0: Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute mal live aus Barcelona. Wir sitzen hier bei Andreas von Estorf im Büro. Und äh, das ist ganz witzig, denn Nils, also Nils, mein bester Freund und ich, wir sind nach äh, Barcelona geflogen. Und ich habe mir gedacht, ähm, ja, was gehört zu einer guten Reise dazu? Tolle Gespräche. Und dachte mir, ich schau mal, wen finde ich denn, der irgendwie in der Kontaktliste vielleicht schon so halb vernetzt ist und nur noch über eine Ecke fehlt quasi. Und dann habe ich Andreas gefunden, habe gesehen, okay, aus Deutschland, nach Barcelona gezogen, sehr, sehr viele Unternehmen gerade am Laufen, also auch wirklich Serienunternehmer und dachte mir so, versuche ich's doch mal. Mehr als Nein kann er ja gar nicht zurückkommen. Und äh, dann waren wir vor zwei Tagen hier und haben uns super gut verstanden. Andreas, ähm, das hat mich auch sehr gefreut. Und wir haben ihm dann noch ein bisschen was über Podcast erzählen dürfen und dann hat er gefragt, hey, äh, wenn du möchtest, also weil ich da sowieso mit dem Gedanken schon gespielt habe, bezüglich Interview, äh, können wir uns die Woche nochmal treffen. Und dann dachte ich mir, hey, perfekte Möglichkeit, um meiner Zielgruppe, also dir als Hörer, gerade nochmal was mitzugeben. Und deswegen, ähm, schön, dass du noch nochmal die Zeit genommen hast. Äh, herzlich willkommen, Andreas.
1: Vielen Dank. Ja, freut mich, dass du hier bist. Und ähm, für mich war der entscheidende Punkt, als ich gehört habe, dass ihr geschafft habt, einen Tag vor dem Spiel Chelsea-Barcelona hier wo alle Karten ausverkauft waren, noch eine Karte zu bekommen und da reinzugehen, ähm, wo viele Freunde von mir gerne gewesen wären. Also ihr habt irgendwie auch ein Genie, ähm, solche Sachen zu schaffen und auch das Leben zu genießen und habt sich ein tolles Spiel gehabt, Wasser gegen Chelsea. Das auf jeden
0: Fall war gestern Abend äh, ziemlich cool und in dem Fall auch nochmal danke an Nils, der auf der anderen Seite des Büros sitzt, äh, weil er sich da die Geduld genommen hat, während ich gekocht habe, nach Karten zu suchen, weil ich hätte da niemals so lange gewartet. Ja, äh, war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, Andreas, wir haben gerade über deine ganze Story gesprochen im Vorfeld und ich muss sagen, sehr, sehr breites Spektrum. Ich weiß gerade nicht, was ich alles rausnehmen soll. Ähm, wenn du dich derzeit vorstellst und sagst, okay, du stellst dich in zwei, drei Minuten vor, auf welche Punkte legst du
1: Wert? Ja, vielleicht muss man dazu sagen, äh, dass ich ja auch schon ein bisschen älter als du bin, ungefähr doppelt so alt. Und daher ist natürlich auch mehr, mehr zu erzählen. Und wenn man älter wird, erzählt man ja auch mehr. Ich weiß nicht, ob es da auch daran liegt ja vielleicht zu so kurz zusammengefasst dieser typische Elevator Pitch wer bin ich eigentlich ist übrigens nicht so einfach da musste ich auch mal zum Coach irgendwann gehen weil ich nicht mehr wusste was ich sagen sollte irgendwann wenn mich jemand mich fragt welchen Aspekt gerade nennen das glaube ich bei denn? den Stories die du vor alles erzählt hast wir schauen mal wie viel wir im Interview abdecken können meine Frau hat immer gesagt so ich bin ja gespannt was du diesmal erzählst wenn jemand dich fragt weil es immer wieder ein bisschen anders war ähm, Nein, also es ist eigentlich simpel ich bin ähm, eine Generation die ohne Internet aufgewachsen ist äh, noch klassisch studiert, äh, also Abitur gemacht, studiert, Maschinenbau und BWL und bin dann quasi am Ende meines Studiums auf das Internet gestoßen, war davon sehr fasziniert ähm, und habe da auch mein erstes Unternehmen gegründet und ähm, das war eine digitale Agentur und die habe ich ähm, sehr gerne äh, betrieben und fand es total spannend damals, weil es alles ganz neu war, Aufbruchstimmung, das war noch vor 2000, ähm, also ich weiß nicht, wie alt du dann warst. Vier. vier also Jahre war alt. 2000 war ich vier. Okay, also, also als du noch äh, nicht mal im Kindergarten warst, ähm, ja, da, also mein erstes Baby war quasi so für deine Mama, du. Und ähm, dann kam ja 2000 ähm, die sogenannte Bubble, die dann geplatzt ist, die erste internet -Bubble. also nach vielen Erwartungen, äh, dass man damit ganz viel Geld verdienen kann, was ja auch heutzutage stimmt, äh, aber eben nicht so schnell ging, wie man es dachte. Ähm, viel investiert wurde, wurde eben das wieder korrigiert und... Viele Unternehmen mussten geschlossen werden, viele Investitionen wurden rausgezogen. Ähm, und äh, ja, ich hatte das Glück halt vorher äh, mein Unternehmen zu verkaufen. Und ähm, ja, dann bin ich nach Barcelona gezogen, deswegen bin ich jetzt hier in diese schöne, schöne Stadt. Ähm, vorher war ich ja in Deutschland, in Düsseldorf überwiegend unterwegs und habe dann die Gelegenheit gehabt, mal ganz neu anzufangen, neues Land, äh, neue Leute, neue Kultur und auch zu überlegen, was mache ich als nächstes. Ähm, habe meine Frau damals schon äh, mitgenommen und wir haben dann hier auch zwei Kinder bekommen erstmal. Und dann habe ich hier halt wieder von vorne angefangen und äh, mich im Bereich Online-Plattformen für Foto, Film und Mode eigentlich äh, bewegt in den ersten Jahren. Und daraus sind dann teilweise gute, teilweise nicht so gute Projekte entstanden. Und, äh, aber Gott sei Dank gut genug, dass ich mich weiterentwickelt habe. Und jetzt müsste ich ein bisschen länger fortführen, um, um das noch äh, zu erklären, was ich alles gemacht habe. Aber heute sitze ich hier und ähm, freue mich sehr, dass ich äh, das erreicht habe, was ich erreicht habe, dass ich das gelernt habe, was ich gelernt habe, dass ich meine Fehler gemacht habe, aber vor allem, dass ich gesund bin, äh, eine tolle Familie habe, Kinder und mich des Lebens erfreuen kann.
0: Am Ende der heutigen Podcast-Folge habe ich eine ganz kleine Überraschung für dich. Und zwar habe ich eine neue Idee. Und für all die Hörer, die wirklich durchhören, habe ich heute mal eine Möglichkeit geschaffen, einen direkten Draht zu finden und zwar nicht nur irgendwie über Facebook oder sonst was, sondern da geht es dann um eine WhatsApp-Broadcast-Funktion, wo es dann Insights, Stories, Updates gibt und es wird so eine Art Inner Circle, wo dann auch Ankündigungen für neue Interviewpartner ja, rausgeschickt werden, ähm, eben Stories geteilt werden, Updates geteilt werden, Insights geteilt werden und es eben auch die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen mehr dazu am Ende der Folge. Jetzt wünsche, ich, jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ja, sehr, sehr spannender Punkt war, als du gesagt hast, du hast so vor der Bubble verkauft. Und äh, ich hab, war nämlich letztens im, im Zug gesessen von, ich glaube, Hamburg nach Berlin. Und ich habe einen kennengelernt, der hat auch äh, andere Bereiche, der hat irgendwie 3D-Modelle ähm, damals gemacht. Und der hat gesagt, er hat nicht verkauft an diesem Punkt. Und er ist jetzt, äh, und dann ist alles quasi den Bach runtergegangen und so richtig, richtig den Bach runter. Und äh, das war quasi so das genaue Gegenteil der Story, weil der ist dann auch nicht mehr dieses Risiko eingegangen, Unternehmer zu sein. Und ich fand das so finde das so spannend, dass so wirklich eine Entscheidung, weil die hatten das Angebot auch und sie haben dann gesagt, nee, wir wollen nicht, wir, wir kriegen das noch höher, wir kriegen das noch größer mhm. und äh, das eine Entscheidung, wirklich, egal wie man sich entscheidet, komplett andere Wege aufzeigt. Also er ist jetzt, glaube ich, äh, im Vertrieb bei den Hamburger Stadtwerken <lacht> und ähm, ihm macht super Spaß. Aber das ist ein ganz anderer, anderer Weg, Weg ja, klar. Ein ganz anderer Weg und das nur, weil er einmal Nein gesagt hat. Und das finde ich äh, finde ich super spannend. Was ich aber auch glaube, ist so dieses Thema: ähm, Okay, ich habe jetzt mein Unternehmen verkauft, ich bin da nicht mehr drin. Ähm, ich glaube, diese Frage, was mache ich jetzt, ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten. Wie war das denn für dich so der erste Tag, nachdem alles vorbei war mit diesem Ding und du nicht mehr in deinem Unternehmen warst?
1: Ja, also erstmal zu dem ersten Punkt. Ähm, natürlich gehört da immer auch ein bisschen Glück dazu. Ne? Also ich glaube da sehr dran. Es gibt so ein Buch, das heißt Die Narren des Zufalls. Ja? also ähm, Das kann bei Unternehmern zutreffen oder auch gerade an der Börse. Hat irgendjemand, der hat gerade im richtigen Zeitpunkt verkauft oder die richtige Aktie gekauft, und alle denken, boah, der ist so toll, der weiß alles und machen dann alles nach. Und am Ende, die die nachmachen, fallen dann nochmal ganz tief zusammen mit dem, der das Glück gehabt hat, mal einmal richtig gemacht zu haben. es ja, also gehört einfach auch manchmal beim Timing Glück dazu, dass man im richtigen Moment verkauft. Bei mir war das so, ich habe nicht geahnt, dass ein halbes Jahr später die Bubble platzt. Äh, und vielleicht auch noch interessant für für junge Unternehmer: ähm, äh, Beim Gründen sowie beim Verkaufen gibt es für mich so eine kleine Regel. Ähm, des Timings, ja, und äh, man, man sagt das so, ähm, zu früh, zu früh, zu früh, zu spät. Das heißt, dass der Moment, der richtige Moment, der ist ganz kurz. Ja, man, man denkt darüber nach, äh, zu gründen, hat eine tolle Idee, man macht es aber nicht. Und irgendwann macht man es, ist vielleicht schon zu spät, weil es andere auch schon gemacht haben, man muss den richtigen Zeitpunkt finden. Man verkauft das Gleiche. Du überlegst halt, verkaufe ich jetzt? Ne, ich ja, ein müssen warten und so. Ne? Aber der Slot dann, in dem Moment, wo du verkaufst, ist nur ganz, ganz klein. Du musst halt den richtigen Zeitpunkt erwischen. Das ist eine Mischung aus Glück und Instinkt auch. Ne?
0: Eine Frage, die sich daraus ergeben könnte, ist so, muss ich immer der Erste in der Branche oder Nische sein oder äh, kann es trotzdem sein, dass ich parallel zu jemand anderem starte? Weil das klang jetzt so, äh, hat vielleicht schon jemand anderes vor dir gemacht? Ähm, darf ich das dann nicht mehr tun? Oder wie würde ich vorgehen, wenn ich sehe, okay, jemand anders hat es schon gemacht, äh, wie ist dann vielleicht der Approach, um das äh, ja, trotzdem zu gründen?
1: Hm. Nee, also, ich würde mich jetzt gar nicht orientieren, unbedingt was andere gemacht haben. Also, das ist immer der eigene Instinkt. Natürlich muss man die Augen aufhalten, was andere machen. Das Timing geht eher so auch auf die Marktlage. Ne? Also es gibt einfach dann auch bestimmte äh, äußere Faktoren, die eine Rolle spielen, die einen Markt positiv-negativ beeinflussen. Also, zum Beispiel eine Zinserhöhung, was, wenn du was investieren musst oder eine Finanzierung brauchst. Ähm, also, wie sind die generellen Rahmenbedingungen eben für Finanzierung? <lacht> Es können sich gesetzliche Dinge ergeben. Momentan ist gerade das Thema Datenschutz ganz heiß. Je ja, Nachdem, was du machst, das ist ein riesen äh, Einfluss auf dein Geschäft. Ähm, es kann deine persönliche Situation sein, äh, dass du gerade die Gelegenheit hast, einen tollen Partner zu finden, der es macht und übermorgen macht er was anderes. Ja, ähm, das sind so die Dinge, die es ankommt. Ich würde nicht darauf achten, äh, zu sehr ob es einen anderen Player schon gibt, es gibt immer eine Chance, in den Markt reinzukommen. Also ich meine, heutzutage eine Suchmaschine äh, zu starten, die Google eine echte Konkurrenz macht, ist sicher schwierig. Aber selbst das ist möglich. Wir haben es ja oft genug gesehen. Blackberry, äh, Nokia und so weiter. Also es gibt immer wieder Gelegenheiten. Das ist im Kleinen, genau wie im Großen.
0: Danke fürs, äh, fürs Ausrollen. Du wolltest vorhin, glaube ich, noch was ja. zu dem Punkt ergänzen, wie schwer es ist oder ja, genau. wie es für dich war, wenn, als du nicht mehr im Unternehmen warst, ja. weil das quasi vorbei war.
1: Ja, genau. Wir sind vom Thema abgekommen. Ja, alles gut. Ja, also bei mir war es halt nicht so von heute auf morgen. Das war ja schon so ein Prozess. Man muss auch nicht denken, dass irgendwie du machst eine Firma und sagst, ich verkaufe jetzt und am nächsten Morgen ist das Geld auf dem Konto, sondern das ist ja ein Prozess. erstmal äh, Verhandlungen, Due Diligence und so. Dann, äh, wie geht es weiter? Und die meisten ähm, Käufer eines Unternehmens wollen eben auch sicherstellen, dass du danach nicht einfach weg bist. Ähm, da gibt es dann entweder Klauseln, dass du eben Wettbewerbssperre äh, bekommst oder eben sie versuchen, dich mit einzubinden über eine Übergangsphase, damit dein Team eben auch in das neue Team reinkommt. Da gibt es dann earn äh, klauseln das heißt, wenn du die Übergangsphase gut machst und dann nochmal äh, gut läuft, kriegst du nochmal extra Geld. Also das heißt, der Preis ist ein Fixpreis plus ein earnout preis Bei mir war es auch so, ich hatte also ähm, sechs Monate noch Übergangsphase, wo ich die Geschäftsführung innerhalb dieses Käufers auch noch weiterführen musste und sozusagen diese Integration der meiner Firma in die andere Firma mitführen musste hatte da eigentlich auch Zeit, das war schon für mich eine neue Situation, also zu sagen, okay, ich mache sechs Monate mal Geschäftsführung ähm, in so einem größeren Unternehmen, ähm, aber ich konnte mich schon darauf vorbereiten, auch was ich danach mache. Und ich war mir ganz sicher, dass erstens, weil ich eben auch relativ jung noch war und mal Geld hatte, ähm, um nicht zu sagen, ich muss morgen wieder aufstehen und gucken, wie ich die Mieter am Monatsende bezahle. Es war jetzt nicht so, dass ich immer ausgesorgt habe, aber ich hatte eben mal ein bisschen Spielraum. Und gesagt, diesen Moment nutze ich jetzt einfach mal, mich nicht jetzt schon zu entscheiden, was ich mache, sondern ich entscheide mich dafür, erstmal nichts zu machen. Also wenn ich jetzt fertig bin, keine anderen äh, Engagements, nichts anderes und einfach mal in mich gehen, ein bisschen Urlaub, meiner Frau sprechen und gucken, was wollen wir eigentlich jetzt machen. Das ist eine tolle Gelegenheit. Und da, daraus hat sich quasi danach erst ergeben, durch die Ruhe auch, die man sich findet, also sich zu besinnen und nicht direkt ins Nächste zu rennen, was dann kommt.
0: Wie lange hat es dann bei dir gedauert, dass du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt will ich wieder, jetzt kribbelst wieder in den Fingern?
1: <lacht> ja, so ein bisschen kribbelt es immer bei Unternehmer. Ich glaube, das war, hat, hat nie aufgehört, auch am ersten Tag, nachdem ich da aufgehört habe. Es ist im Gegenteil so, dass man sich beherrschen muss, ähm, wirklich diszipliniert zu sagen, ich will jetzt nichts anfangen, weil es einfach zu so schnell auch geht, dass man wieder was anfängt und dann ist man halt drin. Ne? Ähm, also von daher das ist es eher die Frage, wie diszipliniert hält man durch, eine gewisse Zeit einfach Nein zu sagen. Ich mache jetzt nichts. Und wie lange hast du durchgehalten? Ein Jahr.
0: Ein Jahr. Und äh, was war dann die nächste Firma? Also was war dein nächster Schritt?
1: Ähm, ja, ich hab, äh, bin nach Barcelona gezogen, wie ich schon gesagt habe. D ehrlich gesagt, weil ich die Stadt sehr reizvoll finde. Ich habe ja auch Praktikum mal gemacht und ähm, mich die Sonne und das schöne Wetter ich gereizt hat. Voll.
0: Ich <lacht> bin jetzt drei Tage hier und ich muss sagen, ich habe zu Nils vorhin auch gesagt: Ey, also so ein, in Barcelona mal zu wohnen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Sieht auf jeden Fall ähm, ansprechend
1: aus. Ja, ja ich meine, ich war ja auch damals sozusagen die erste Generation von Internet- von Leuten, die mit Internet Geld verdienen konnten und der Vorteil ist eben, dass du kein festes Büro oder keine Maschinen oder sowas brauchst, sondern du brauchst deinen Computer dann kannst du mitnehmen und kannst eigentlich von überall aus arbeiten. Ne? Das war natürlich Glück. Das ist aber heutzutage natürlich eher Standard. Von daher hat Heutzutage jeder, ist digitales
0: Nomadentum für jeden ein Begriff. Damals war es glaube ich so eine richtige Neuerfindung.
1: Genau. Den Begriff kannte ich doch gar nicht. Digitales Nomadentum, aber ähm, ja. Und du, du könntest auch heute entscheiden, äh, deine Podcasts immer von Baston aus zu machen. Also, Auf jeden Fall. Warum nicht? Ich immer hier im Büro mit schöner Aussicht. Ich buche hier den Platz. Kein Problem. Sehr gerne. Ähm, nein, und äh, dann habe ich, äh, hab ich halt gesagt, klar, ich kann Internet, ich verstehe Internet. Äh, es gibt noch viel zu entdecken. Meine Frau hat damals gemodelt und war im Bereich äh, Fotofilm-Werbung halt unterwegs und habe da gesehen, dass es einen gewissen Bedarf gibt äh, bei den kreativen Leuten, auch äh, Technik- und Businessverstand mit reinzubringen. Mich reizt auch die kreative Seite, aber ich bin eben kein klassischer Kreativer. Und die Kombi ist so oft eben auch gut. Also eben meiner Frau eben die Kombi zwischen, sie kommt aus dem Bereich, ich aus dem anderen und auch dann, wenn man ein Geschäft macht, dass man eben äh, zwei verschiedene Dinge kombiniert miteinander, die dann einen auch unique machen. Also es gibt viele Leute, die sind technisch versiert, viele sind kreativ sehr gut, aber die Kombination dann eben, das zusammenzubringen, ist dann wieder sehr speziell. Und das habe ich halt äh, durch meine Frau gelernt, das zusammenzubringen und durch mein Setup, was ich hatte, und wir haben dann eben ähm, über einen Umweg äh, ein, eine Plattform gegründet, auf der ähm, Dienstleister aus dem Bereich Foto und Film, das sind Kreative wie Fotografen, Regisseure, äh, Modelle, Make-up-Artisten, Stylisten, aber auch Services wie Rental Studios oder Equipmentverleih, ähm, ihre Arbeit präsentieren können und, und wir die Käufer für sie finden, die quasi sie beauftragen, äh, einen Werbespot zu drehen oder ein Foto zu machen für eine Zeitschrift. Diese Branche ist eine Nische, aber weltweit eben doch groß genug und es gibt für diese Branche keinen, es gab also gelbe Seiten, wenn man die aufschlug damals, noch heute noch, wird man keinen, also kaum einen Fotograf finden, vielleicht einen Hochzeitsfotograf oder ein Porträtfotograf für Familien, aber nicht einen Werbefotograf. Und es gab also wenig Möglichkeiten für diese Branche, einerseits sich zu, äh, für sich zu werben, aber auch jemanden zu finden und wir haben quasi diese Möglichkeit genutzt, das im Online zu machen. Und daraus ist eben die Firma Production Paradise entstanden und Production Paradise ist heute führende Ressource weltweit für diese Branche. Wir sind an 50 Standorten in der Welt, ähm, an den sogenannten Hubs, das sind die, die Stellen, wo am meisten Foto und Film produziert wird, also L.A., New York, Miami, Cape Town, London, Berlin äh, und so weiter und, ähm, und haben dort halt diese Branche transparent gemacht.
0: Danke. Ja, okay. Das hört sich auf jeden Fall super an, also 50 Standorte ist auf jeden Fall riesig. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, du bist Serienunternehmer und du hast mir vorhin gesagt, du bist gerade Geschäftsführer in sieben Unternehmen gleichzeitig. Ähm, du hast ja mit deiner Frau zusammen gegründet und äh, nicht nur einmal, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist Produ äh, jetzt, Production komm, Paradise. Genau, Production <lacht> Paradise. Ähm, dann gibt es ja noch äh, modelmanagement.com und... Ähm, Viele sagen aber von vornherein immer, gründe niemals mit dem besten Freunden, das habe ich gestern übrigens auch nochmal gehört, gründe niemals mit deiner Frau oder ähnliches. Ähm, was entgegnest du denn da? Also wie hat es sich vielleicht auch positiv auf eure Ehe oder das Zusammenleben ausgewirkt? Weil ich meine, ihr habt jetzt vier Kinder und ähm, da hört man immer, oh Gott, du kannst doch jetzt, das hast du vorhin auch gesagt, ähm, du kannst ja jetzt nicht so viel reisen, Unternehmer sein und die ganze Zeit im Büro und ähm, ja, wie? brech mal so ein bisschen diesen Glaubenssatz auf, dass Unternehmertum und Familiendasein irgendwie nicht kombinierbar sind.
1: Mhm. Ja, ich meine, eigentlich hast du die Antwort schon gegeben. Ne? Wenn man Unternehmer ist, viel reist und Kinder hat äh, und, und verheiratet ist, dann ist vielleicht die Lösung auch, dass man versucht, ähm, deine Familie, sprich deine Ehefrau, auch mit in diese unternehmerische Seite mit reinzubringen, weil damit hat man äh, viele gemeinsame Zeit. Ne? Wenn jeder für sich arbeitet und man sitzt sich nur noch am Feierabend und ist in verschiedenen Welten drin, ist es noch schwieriger vielleicht zusammenzukommen. Und wenn man dann am Feierabend sich um die Kinder und um andere Dinge kümmert, hat man noch kaum Zeit auch für seine Ehe oder für seine Beziehung. Ähm, das funktioniert natürlich nicht für jede Beziehung. Also ich habe halt auch da wieder Glück gehabt und auch erkannt, dass es bei uns beiden funktioniert und ähm, ich glaube, das liegt halt einfach auch an den Charakteren. Also wir haben ein Setup, ähm, was sich sehr gut kompensiert gegenseitig. Ähm, wir haben beide auch ein Wertesystem, was sehr ähnlich ist. Das ist auch, glaube ich, sehr wichtig. Wir wollten beide Familie, ähm, unbedingt und ähm, wir sind auch beide eher unternehmerisch als, als der klassische Arbeitnehmer, ähm, sind auch bereit dafür, die Opfer zu bringen, die es bedeutet, zu bringen und ein Opfer ist eben auch ähm, manchmal zurückzustecken, wenn man ähm, vielleicht die Versuchung hat, ähm, sein Privatleben in, in die Firma zu bringen oder das, das äh, Arbeitsleben ins Privatleben zu bringen und zu sagen, nee, das geht jetzt nicht oder auch zu berücksichtigen, dass das eben eine besondere Situation ist und dass eben die Doppelrolle, Ehefrau oder Ehemann plus Geschäftspartner auch, auch manchmal schwierig ist und dass man sich dem stellt, ne? dass man einfach bewusst handelt, aber das Wichtigste ist eben, dass man einfach dass man das möchte und ich wir wollten das beide wenn du das willst und dir klar darüber bist, was die Gefahren auch dabei sind und hast, dann schaffst du es auch, glaube ich.
0: Was ich mir trotzdem vorstellen kann, ist, dass man das ja, was du auch gesagt hast, nicht zu 100% Prozent, äh, trennen kann. Ähm, wie geht ihr vor, wenn ihr euch dann vielleicht doch mal privat in die Haare bekommt, falls es auf Arbeit nicht so super läuft. Also, was was macht ihr da? Weil ich äh, ja, ich kann mich nicht reinversetzen, logischerweise. Mhm. Und ich stelle es mir einfach schwierig vor. Aber vielleicht hast du das ja, also ich glaube, dass du das schon oft genug erlebt hast. Und ähm, weil das passiert immer wieder. Und wie geht man mit so einer Situation
1: dann um? Mhm. Also es kann ja beides passieren. Es kann sein, dass es geschäftlich nicht gut läuft und du es ins Privatleben reinträgst oder dass es privat nicht gut läuft und du ins Geschäftsleben reinträgst. Deswegen ist es wichtig, die Disziplin zu haben, es wirklich streng zu trennen und es auch zu wollen. Das, ähm, wenn man das will und natürlich einen Charakter hat, der nicht zu emotional äh, ist und zu im Affekt handelnd, dann geht das auch, ähm, was nicht alle vielleicht können. Aber ich denke, wenn man das will, können es vielleicht so auch alle. Man muss einfach nur sich das vornehmen, dass man das möchte. Aber wie gesagt, auch da ist der Setup des Charakters gut. Wenn du zwei Partner hast, ob es jetzt zwei Freunde sind oder eben ein Ehepaar oder ein, wie auch immer die Beziehung ist, die sehr ähnliche Präferenzen haben, sehr ähnliche Stärken und sehr ähnliche Schwächen, dann klappt das nicht. Ähm, du musst in der Partnerschaft, egal ob es zwei Fremde sind, zwei Freunde oder ein Ehepaar, ganz klare Aufteilung haben und äh, versuchen, die Bereiche möglichst zu trennen und dem anderen die komplette Freiheit geben, in seinem Bereich zu wirken und zu vertrauen, dass er es machen kann dann gibt es auch wenig Konflikte. Das ist sowohl im Business als auch zu Hause eigentlich so. Ja, Bei uns gibt es nicht die klassische Aufteilung, Mutter äh, macht Kinder und Vater arbeitet oder so, sondern wir teilen das auch nach unseren Stärken und Schwächen auch zu Hause auf ja? also, ähm, und fühlen uns in den Rollen wohl. Man muss darüber sprechen, ne? was machst du gerne, was machst du nicht so gerne und die Sachen, die man nicht gerne macht, teilt man dann und erkennt aber an, dass der andere auch einen Teil Sachen macht, die er nicht gerne macht. Da muss man darüber sprechen und nicht einfach voraussetzen, naja, die macht das ja gerne mit den Kindern, kann ja was. Ja, das ist vielleicht nicht immer so heutzutage, dass die Frauen gerne nur mit den Kindern sind und die Männer gerne arbeiten. Das ist eben anders. Man muss darüber ganz viel reden und dann äh, entsprechend umsetzen.
0: Also auch so ein bisschen diese Hypothesen wirklich aussprechen, dass es nicht Hypothesen bleiben und man anhand von Hypothesen handelt, sondern wirklich genau weiß, was der andere gerade fühlt, möchte und äh, auch vielleicht, naja, braucht in dem Moment. Also was er braucht, dass du, wo er Unterstützung braucht und ähm wo du Genauso, vielleicht helfen ist, kannst. Ja,
1: also wir sind jetzt 25 Jahre fast verheiratet und ähm, ich bin immer noch überrascht, äh, wenn ich Gespräche führe, gerade letzte Woche, dass ich immer wieder Sachen entdecke, wo ich denke, das wäre vielleicht anders. Und, aber wenn man darüber spricht, merkt man, man hat sich vertan. Also die, der Irrtum, dass man immer mal, man kennt sich schon so lange, man weiß alles, das ist nicht so. Man muss immer wieder darüber reden, wie es in einem vorgeht. Und es verändert sich ja auch. Ja. Ich meine, ich fühle jetzt anders als vor zehn Jahren und diesen, diesen Wandel muss man auch mitteilen mit dem Partner. Ja. Sehr, sehr spannend.
0: Und du hast vorhin gesagt, ich habe die Antwort quasi schon gegeben. Äh, das ist schön, wenn ich die Antwort geben kann, <lacht> aber nachdem ich es nie erlebt habe, kann ich das nie so ausschmücken wie du und das wirklich belegen, äh, wie das halt auch laufen kann. Weil äh, das ist ja so, als ob ich jetzt ein Buch über äh, Erfolg äh, lese oder wie man Millionär wird und dann versuche, das meiner Zuhörerschaft mitzugeben und zu sagen, ja, ja hier, so musst du es machen. Und selber habe ich noch nicht mal angefangen, Geld zu verdienen. So Deswegen... Ähm, ist war richtig, dass ich da so ganz kleinen Input gegeben habe, <lacht> aber super spannend, also deswegen, deswegen mache ich das Interview ja, dass du solche Punkte wirklich nochmal mit Nachhaltigkeit füllen kannst, weil wenn ich das sage, mir glaubt keiner, dass ich dass in ich dass 25
1: Jahre verheiratet, bist bestimmt nicht. Das
0: eine nicht und äh, dass ich gerade ein Unternehmen mit einer Frau, meiner Frau führe, etc., wird wahrscheinlich auch schwierig, ähm, bestimmt, deswegen ja. Ähm, ja, ich glaube, ich bin dann nicht in der Position, <lacht> und, äh, Tipps zu Ehe und äh, gemeinsam Unternehmen zu geben, deswegen ja, nee. passt das immer ganz gut und ähm, ja, ich habe es vorhin angesprochen, Geschäftsführer von sieben Unternehmen und ähm, irgendwie äh, na ja, anders. Du hast vorhin gesagt, dass du dich irgendwann übernommen hast und gesagt hast, okay, jetzt äh, läuft gerade alles, ich habe äh, irgendwie so eine Art goldenes Händchen und äh, dann auch mal so ein bisschen auf die Nase gefallen bist und dir die ein bisschen platt gedrückt hast an der Scheibe. Wie, wie kann man das verstehen? Weil bisher klang alles super und äh, jetzt kann man sich fast nicht vorstellen, dass du irgendwo doch mal gegen die Wand gelaufen bist. Äh, was ist zum Beispiel so eine Story, wo du dir denkst, okay, hätte ich äh, da, das hätte ich komplett anders machen müssen oder da bin ich mal wirklich auf die Schnauze gefallen, ähm, wo du heute aber vielleicht auch drüber lachen kannst, weil du sagst, okay, es hat sich dann eben anders ausgespielt.
1: Ja, also ich meine äh man kann immer alles natürlich super verkaufen, ja. Also ich könnte jetzt erzählen, boah, ist alles super und nur erfolgreich und so, das, das geht auch gerade mit den Social Media und so, kannst du dich als super erfolgreicher Unternehmer darstellen, aber es ist Quatsch. Ja? Jeden, den du fragst, der hat seine Stories und seine Fuck-Ups und die meisten sagen sogar, das war wichtig und auch gut, das war auch in meinem Fall so, ja. Also man dieses äußere Bild, dass ein erfolgreicher Mensch erfolgreich auf allen Ebenen ist, 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche, ist natürlich totaler Blödsinn, ja. Das ist die Frage, wie du dich verkaufen willst, ne, also... Natürlich verkauft man sich äh, als Chef einer Firma oder als Partner oder wenn man Investitionen braucht und Investor ist, als erfolgreicher Mensch, weil die Menschen wollen gerne mit anderen erfolgreichen Menschen zusammenarbeiten. Ne? Ähm, aber jetzt, äh, na, ehrlich gesprochen, natürlich gibt es eben diese Momente, ähm, wo man auch große Fehler macht. Ich glaube, ähm, wo man halt aufpassen muss, das wiederum zu diesem Nachhinein des Zufalls, dass man zunächst mal in der ersten Phase des Lebens, äh, wenn man mal erfolgreich ist, nicht größenwahnsinnig wird. Ich glaube, wir neigen alle dazu, ich glaube, Männer ein bisschen mehr als Frauen größenbar nicht zu dann nicht so werden. Das kann, ich habe mal Geld verdient, das muss ich sofort ausgeben, weil es ja ganz einfach plötzlich ist. ja, Und nicht zu sagen, hey, Vorsicht, ich spare mal ein bisschen und, und gehe ein bisschen lockerer mit um. Ähm, und im Fall vom Unternehmer ist ebenso, eben so, wenn du ein Unternehmen vielleicht gemacht hast, ich habe das verkauft damals, wie gesagt, mit ein bisschen Glück, wusste ich damals auch noch nicht so genau, wie viel Glück das eigentlich war, und dann machst du das Nächste, es läuft auch wieder ganz gut an, dann fängst du an. Äh, zu glauben, du hast immer recht. Dann äh, erzählen die Leute was und, und hören dir auch zu, weil sie denken, boah, ist erfolgreich Unternehmer und so. Die geben dir sogar fast die Rolle, du, dass du recht haben musst. Ja? Die sind fast demütig und sagen, was du sagst, hast du recht, weil du hast zwei Unternehmen jetzt schon erfolgreich gegründet. Und das führt eben auch immer dazu, dass man sich überschätzt. Und dann fängt man an, noch eins zu gründen und sich da zu involvieren, da zu investieren, das zu machen und plötzlich verliert man den Überblick und und Sachen äh, laufen schlecht und so schlecht, dass sie die anderen Sachen mit runterziehen auch die gut sind und wenn du jetzt konkret eben fragst bei mir ähm, ich glaube das war eben auch äh, meine erste Phase von modelmanagement.com von der Plattform, die du eben erwähnt hast ich habe modelmanagement.com die Domain äh, 1996 registriert, nicht gekauft ja, und hatte eben so <lacht> 96 Baujahr bist du, ja. Ja, weißt du? Ähm, das ist äh, dann bist du so alt wie das Geschäftsmodell von modelmanagement.com und ich habe eben damals eigentlich schon eine Vision gehabt, die ähnlich ist wie heute, dass ich sagte, ja, das ist eigentlich ähm, so ein Business sein, wo irgendwann mal vielleicht jedes Modell hat so eine Art eigene URL und der Kunde kann dann quasi direkt aufs Modell zugreifen über das Internet. Das war damals unvorstellbar. Äh, ein bisschen bei mir so geschlafen. Als ich dann eben meine ersten beiden Unternehmen erfolgreich gemacht habe, habe ich gesagt, so jetzt mache ich das. Ne? Jetzt, jetzt, äh, jetzt setze ich das um, das wird der ja ein super Ding werden. Und ich werde jetzt hier... Und da habe ich richtig, richtig viel Geld da eingesteckt. Ähm, habe sofort viele Leute eingestellt, ein eigenes schönes Excel-Sheet gemacht, wie schnell man mit Geld verdienen kann und wachsen kann. Ähm, habe insgesamt hab auch noch einen, einen sehr guten Freund mit involviert, der auch noch mit investiert hat. Auch damals jetzt nachher ein Fehler gewesen. Ähm, wir haben zusammen fast zwei Millionen Euro investiert in dieses Ding. Völlig blind und völlig im Größten Wahn. Ähm, nach dem Motto, das wird das größte Ding der Welt. Ähm, und äh, haben wir dann festgestellt, nach ungefähr anderthalb Jahren, dass wir einen burning factor also ein, dass wir jeden Monat ungefähr 70.000 bis 80.000 Euro verbrannt haben. Ja? Gibt es übrigens heute viele Unternehmen, die machen das bewusst immer noch so als start und werden finanziert. Ne? Aber das war jetzt, ich spreche jetzt von 2005, 2006, 2007 oder sowas. Und ähm, dann kam auch noch die Finanzkrise dazu, 2008, ähm, die erste. Und so dass das Geld eben auch nicht mehr so ganz auf der Straße lag. Und das hat dann so dazu geführt, dass ich gemerkt habe, dass was auch mal eine andere Unternehmung äh, irgendwo betrifft. Erstens, weil du plötzlich ins Stocken gerätst und merkst, mh, vielleicht ist es doch nicht so gut, was du da gemacht hast. Das klappt nicht so schnell, wie du es dachtest. Nur einfach so, weil du gut bist und mit Geld kannst du dir jetzt den Markt kaufen und machst ja die größte po Plattform der Welt. Und nur weil du irgendwie zehn Leute einstellst, die in jeden Markt sich kümmern, eroberst du sofort jeden Markt, ging alles gar nicht. Ja, also völlig falsch, alles eingeschätzt. Plus, mir geht das Geld auch aus. Ähm, man hat ja nicht liquide, irgendwie unendlich viel Geld. Und ähm, das heißt, ich muss auf anderen Firmen auch noch zurückgreifen. Das heißt, ich habe die anderen Firmen auch in, äh, in Gefahr gebracht ähm, und da, das hat mich schon ein paar schlaflose Nächte gekostet. Und dann das Blatt zu wenden, dann zu sagen, okay, wie machst du das jetzt, wie kommst du aus dieser Nummer raus? Ne? Also von vielleicht bist du morgen pleite, die Angst, ne? Also alles ist wach runtergegangen, weil es, du kannst nicht 80.000 Euro Burning im Monat von heute auf morgen stoppen. Das geht nicht, du musst erstmal, mal, du Leute eingestellt und so weiter. Das ist ja, ähm, selbst wenn du dann drei, vier, vier Monate brauchst, ähm, gibst immer mehr Geld aus. Das dann zu schaffen, aus diesem Druck heraus irgendwie das so runterzufahren und, und das, das andere noch zu retten, diese Firma noch irgendwie auch zu halten auf kleiner Flamme, das hat so anderthalb Jahre gedauert, wo ich echt hart arbeiten musste und auch nicht so gut aussah und auch man mir angemerkt hat, der strahlende, erfolgreiche Unternehmer Andreas ist nicht mehr so ganz strahlend erfolgreich, ähm, hat mir aber sehr viel gebracht. Ja. Ich bin demütiger geworden, habe äh, geschafft, meine Geschäfte besser zu strukturieren, die Finanzen besser aufzubauen, vorsichtiger zu agieren, Reserven zu schaffen. Also all die Dinge, die ich vorher gar nicht für nötig geachtet habe, zwar gelesen, aber ich brauche das nicht, habe ich plötzlich auch selber dann gemacht. Und ich glaube, dass ich dadurch jetzt ein besserer Unternehmer geworden bin.
0: Sehr, sehr spannend. Und ähm, hast du in dem Moment gedacht, okay, mehrere Firmen gleichzeitig zu führen ist vielleicht schwierig oder war das für dich nie so ein Problem? Weil ich persönlich stelle es mir jetzt erstmal schwierig vor, sieben Unternehmen gleichzeitig zu führen. Du hast vorhin gesagt Erfahrung, klar. Aber war das in dem Moment so, dass du dann reduziert hast, dass du wirklich nur noch ein oder zwei Projekte gemacht hast und da voll einen Fokus drauf gelegt hast oder warst du trotzdem ähm, so, naja, differenziert, was die Unternehmen betrifft?
1: Ja, das hätte ich nicht mit 25 machen können. Ähm, du musst natürlich auch Teams aufbauen. Ich bin ähm, Chefführer von, von Firmen, wo einfach auch eine, äh, eine Management-Ebene gibt, die das fast alleine auch machen könnten, ja, wo ich einfach Geschäftsführer, protokollarisch noch bin, aber auch vielleicht ein bisschen Impulsgeber bin oder so, dass ich noch da bin, aber wo äh, die wirkliche aktive Tätigkeit sich sehr reduziert hat. Das ähm, ist dann eben einfach aus einer Historie einer, einer Firma, die dann wächst, wo die Strukturen sich verbessern, irgendwann möglich, ne, wenn sie groß genug ist. Ich glaube, die schwierigste Einheit von Firma sind so von 0 bis 10 Mitarbeitern, weil eigentlich hast du in der, in der Größenordnung, hast du kein Mittelmanagement. Du führst quasi diese 10 oder 12 Mitarbeiter selber alle das ist sehr zeitaufwendig. Das können ich nicht gleichzeitig mit drei, vier, fünf, sechs Firmen machen. Ne? Also, das heißt, du musst halt gucken, dass du in, wenn du mehrere Aktivitäten machst, dass du ähm, ja, das Beste von dir möglichst effizient einbringen kannst. Ne? Dass du aber ein Team drumherum hast, die halt dafür sorgen, dass es täglich weitergeht und das Ding nicht zusammenbrichst, wenn du nicht äh, plötzlich mal krank bist oder mal woanders stärker eingebunden wirst. Also, das ist ein es, es kam, da gibt es kein Rezept für. Ich glaube, das ist ein bisschen eben die Historie, die man dann hat, die, die man lernt und auch sich eben so einzusetzen. Am Ende ist ja ein Geschäftsführer, vor allen Dingen der, der die Hauptverantwortung tritt. es ja, ist nicht, nicht wie ein, äh, ein Trainer beim Fußballclub, der jeden Tag mit den Leuten trainieren muss. Ja. Das ist ein Geschäftsführer, der hat halt ein Commitment und der ist verantwortlich, damit am Ende des Monats die Rechnungen bezahlt werden, dass genug reinkommt, wenn er rechtlich richtig was ist auch und so. Aber wenn er es gut managt, kann er auch eine Woche lang mal wegfahren. Das passiert nichts, oder zwei Wochen.
0: Und, ähm, das heißt also, da ist ein großer Part natürlich Delegieren, äh, das hat man da auf
1: jeden Fall rausgehört.
0: Ähm, wie war das anfangs? Weil, ich meine, jeder, der sein eigenes erstes Projekt startet, möchte erstmal so alles für sich haben. Und du hast vorhin auch erzählt, man kommt irgendwann, wenn man ein Unternehmen größer macht, in die Region, wo man dann nicht mehr das macht, was man vielleicht den ganzen Tag machen will, sondern halt viel Führungsaufgaben machen muss, weil sonst der Laden nicht läuft. Ähm, aber wie, war, wie, wie sind denn die ersten Schritte? Wie würdest du vorgehen? Weil ich glaube, viele, die da draußen jetzt sind, haben so ein bisschen vielleicht auch ein falsches Bild vom Thema Delegieren. Weil es wird immer wieder geredet, ja, so, so schnell wie möglich alles aus, dass du nur noch das machst, worauf du Lust hast. Und ich glaube aber selber persönlich, auch wenn ich es noch nicht erlebt habe, so einfach ist das nicht. Ähm, wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass man sagen kann, okay, ich bin soweit, dass ich wirklich delegieren kann? Und äh, wie gehe ich das an? So sieht das dann irgendein Freelancer aus? Schaue ich, dass ich äh, jemanden einstelle. Oder wie bist du vielleicht auch vorgegangen? Einfach mal mit einer wieder, wieder mal mit einer Story belegen, weil ich persönlich stelle es mir super schwierig vor, aber wie gesagt, ich bin nicht in der Position,
1: da was zu sagen. Also erstmal glaube ich, ähm, es gibt zwar bestimmt Talente, delegieren zu können oder nicht zu können, aber ich glaube, viel wichtiger ist ähm, zu erkennen, dass man das wollen muss, auch wie, wie, wie bei den anderen Dingen die ich auch gesagt habe. Man muss also entscheiden, ich will auch loslassen können, ich will delegieren. Ich würde aber empfehlen, gerade bei neuen Unternehmen, dass man immer erst eine Phase hat, wo man selber möglichst viel macht, weil man nur dann gut delegieren kann wenn man auch versteht, was eigentlich gemacht werden muss. Jemand, der sagt, ich bin von ersten Tag ein Chef, ich delegiere nur, ist kein guter Chef, weil er kann ja gar nicht aus Erfahrung äh, Ratschläge geben und sein Team führen, der versteht gar nicht, was die da machen. Ja. Also ich habe immer halt, ähm, weil ich eben auch die Kombination Technik und Wirtschaft äh, studiert habe. Und das auch beides mag, äh, den Vorteil gehabt, dass ich eben die Techniker verstehe äh, und auch versuche, möglichst von Anfang an mit reinzugehen, wenn es um Produkt geht im digitalen Bereich. Aber auch den Kunden verstehe und auch das Geschäftsmodell verstehe. Und ähm, eben auch erstmal klein anzufangen, ähm, dass man nicht sofort hohe Kosten aufbaut und viele Mitarbeiter hat, äh, dass der Druck so hoch ist. Lieber die Zeit nehmen, erstmal in einem kleinen Team oder alleine zu verstehen, was, was du da eigentlich machst. Und dann bist du irgendwann so weit, dass du sagst, okay, ich habe jetzt das gesamte Feld meines Unternehmens so gut verstanden und auch selber miterlebt und hands-on gemacht, dass ich jetzt auch das Profil der Leute kenne, das ich brauche, um diesen Job zu machen. Das heißt, die nächste Phase muss sein, möglichst gut sich Leute auszusuchen. Das macht man auch oft falsch, dass man da zu schnell irgendeinen Freund oder einen Bekannten oder so, komm, mach du mal mit und so, sondern sich klar machen muss, okay, ich brauche diesen, diesen Profil und den, wenn ich jetzt mal drei Monate brauche, den zu finden, dann nehme ich mir die halt. Weil am Ende ist das der Erfolgsfaktor, die richtigen Leute zu finden. Und die dann auch ähm, zu beobachten, ob sie auch sich wohl in der Rolle fühlen, dann nochmal vielleicht, wenn sie dann anfangen zu arbeiten, noch mit dir als Team ein bisschen zu verschieben, die Rolle zu sagen, naja, der hat eigentlich das, das machen sollen, aber ich merke dass eigentlich ein ganz anderes Talent, kann ich noch darauf setzen. So, bist dann irgendwann nach der, in der zweiten Phase, wo du quasi dein Team findest und das Team als Team auch machst, dann an den Punkt kommst und sagst, so, jetzt kann ich jetzt kann delegieren, jetzt kann ich mich so ein bisschen zurückziehen, das musst du auch dann wollen und da äh, verpassen auch einige den Anschluss und machen halt weiter, sind gerne mit drin in, bei allem und mischen sich überall ein und, und so, dann, wenn du das machst, entwickelst du kein Team und du entwickelst auch keine guten Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter, die guten Mitarbeiter, die wollen selber entscheiden, die wollen, die wollen Freiheit haben, die wollen, dass du nicht jeden Tag da stehst. Das ist das Schöne daran, ne? wenn du einen guten Mitarbeiter hast, ist der froh, wenn du nicht kommst und neben ihn stehst und ihn fragst, was machst du eigentlich jetzt und warum machst du das? Das musst du wollen, das ist deine Entscheidung.
0: Ja, auch spannend, sich in der Situation mal wirklich in den Mitarbeiter reinzuversetzen und ein bisschen von sich selbst auch also mal die Perspektive zu wechseln. Ähm, es gibt so viele Themen, mit denen, über die ich mit dir sprechen könnte. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ähm, wir haben vorhin mal drüber gesprochen, dass du. Gerade, also das Thema Coworking wird ja immer größer und in Deutschland gibt es gefühlt jetzt tausende Coworking Spaces. Ich weiß nicht, wie viele das wirklich sind. Und ähm, du hast ja auch quasi ein Konzept überlegt, das so ein bisschen andersartig ist in, in Deutschland und du hast ja auch nicht den, den ich würde jetzt mal sagen, begehrtesten Hotspot ausgesucht. Also du bist nicht in Berlin oder in München oder in Hamburg, sondern du bist in Bielefeld mit deinem mit deinem Coworking Space gelandet. Was, was treibt dich an oder, oder was war auch die Entscheidung zu sagen, okay, wir machen sowas in Bielefeld?
1: <lacht> ja, es ist wirklich äh, nicht das, was ich erwartet habe selber, dass ich irgendwann ein Unternehmen in Bielefeld äh, mitgründe. Ich habe es ja nicht alleine gemacht und ähm, äh, dort lande. Das ist auch wiederum wie viele Dinge Zufall. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Thema Coworking. Ich habe da zufälligerweise heute noch Mittagessen mit äh, einer Kollegin, die auch im Coworking betreibt, äh, darüber gesprochen. Es ist wahr, es ist nicht nur in Deutschland, auch hier in Spanien, die Coworking, die, die sprießen äh, jeden Tag raus und, ähm, und der Coworking-Space ist ja, äh, das Konkurrenz von dem Coworking ist ja eigentlich auch ein Café wie Starbucks oder Hotellobbys. Man gibt ja mittlerweile viele Plätze, wo Leute einfach hinkommen mit ihrem Laptop und arbeiten. Ja? Also dieses, diese Coworking-Idee, also sprich, ich arbeite mit meinem Computer nicht zu Hause ähm, oder im Büro, im Klassischen, sondern ich gehe irgendwo hin, wo Leute sind, ähm, die ist tatsächlich äh, mehr Realität geworden und wird auch weiter Realität. Warum ist das so? Weil eben der Arbeitsplatz sich verändert hat, dass immer mehr Menschen, so wie ich damals vor 20 Jahren gesagt habe, ich kann mit meinem Computer mit Internet jetzt irgendwo hingehen, einfach die Möglichkeit haben, ihren Arbeitsplatz auszusuchen. Und der Mensch ist anscheinend ein Rudeltier und ist nicht gerne zu Hause in seinen vier Wänden oder irgendwie in ein Büro eingeschlossen, der ist gerne unter Leuten, auch wenn er nur für sich arbeitet, der findet das schön, irgendwo zu sitzen, wo viele andere Leute auch reden und Kaffee trinken. Das heißt, dieses Coworking-Ding wird weiter auch wachsen, ich bin ich ganz von überzeugt. Das ist, ist kein so ein Kurz-Trend. Das ist ein Ding, das ist also schon eine, ein Grund, warum ich sage, da investiere ich in diesen Bereich. Ja, ich glaube an diese Langfristigkeit von dieser neuen Art zu arbeiten. Ähm, warum in Bielefeld? Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht äh, vorgehabt, in Bielefeld ein Coworking zu gründen. Ich habe eigentlich gar nicht vorgehabt, ein Coworking äh, zu gründen. Sondern ähm, ich bin äh, über ein Beratungsprojekt äh, in, in Bielefeld bei der Firma Dr. Wolf. Die kennt man vielleicht durch Alpezin-Haarwasser, also Topung für ihr Haar oder Linola-Creme oder ähm, Plantour. Es gibt viele Produkte, die man so kennt, wo man vielleicht, oder Bio-Repair, wo man nicht weiß, wer ist dahinter. Das ist die Firma Dr. Wolf, eine sehr schöne große Firma in Bielefeld. Und ähm, über ein Beratungsprojekt zur digitalen Transformation, wo ich eingeladen wurde, von einem Geschäftsführer mal zu erzählen aus meiner Welt, also reine. Online-Startup-Welt und seine Welt, eine eher klassische Corporate-Welt ähm, so sich auszutauschen und ähm, auch ihn zu beraten, wie er vielleicht seine Corporate-Unternehmen so ein bisschen agiler macht und in die digitale Welt bekommt, ähm, habe ich eben Bielefeld kennengelernt, habe dieses Unternehmen kennengelernt, ganz, ganz tolles Unternehmen übrigens, und festgestellt, in Bielefeld gibt es Miele, da gibt es Dr. Oetker, da gibt es Bertelsmann, da gibt es unzählige, unfassbare Unternehmen. Ich glaube, die haben alleine 15 Unternehmen in der Region. Diese Region heißt OWL, Ostwestfalen-Lippe, die über eine Milliarden Umsatz machen und Weltmarktführer sind in ihrem Bereich. Ja. Das, das, da glaubt man gar nicht, in, diese, in diesem kleinen in diesem kleinen Ort. Und die haben aber alle ein kleines Problem, so wie auch eben Dr. Wolf, dass sie mit dieser Digitalisierung nicht so 100% klarkommen. Also sie haben ein tolles Produkt und denen geht es auch noch gut, aber sie merken so langsam, äh, da passiert irgendwas und das könnte für uns gefährlich werden. Und das liegt zum, zum Teil daran, dass eben solche kleinen Orte, wie du eben sagst, wie Bielefeld, das Problem haben, dass dort junge Leute weggehen. Also Bielefeld... Ähm, ist eben nicht so, dass ich sage, hey, cool, ich arbeite bei Dr. Wolf in Bielefeld. Ja, cool ist, ich sage, ich arbeite bei Facebook in, Biel in Berlin. Ja, das ist cool. Das heißt, die guten Leute, die irgendwie was Cooles machen wollen und die auch was sich auskennen im digitalen Bereich, laufen den Leuten weg, nicht nur in Bielefeld, auch in anderen kleinen Orten. Und dann haben wir halt uns überlegt, okay, was wir machen müssen, damit das zu stoppen, im Sinne von Dr. Wolf und im Sinne der anderen Unternehmen, wir müssen quasi das, das Gute aus Berlin, dieses ökosystem Coworking, Coolness, ja, all sowas, nach Bielefeld holen, vor die Haustür damit die Leute nicht weggehen aus Bielefeld die jungen Leute und damit die Unternehmen die da sitzen mit ihren Mitarbeitern auch so ein bisschen da reinschnuppern können nicht nach Berlin fahren müssen und sagen müssen das Berlin sagen in Bielefeld gibt es auch ein cooles Ökosystem und der Kern eines guten digitalen Ökosystems ist eben Coworking Space und da haben wir deswegen haben wir gesagt wir machen da ein Coworking Space und das Konzept ist es ist eine Mischung aus dem klassischen Gründertum wo wir halt Leute fördern die mit zwei drei Leuten so wie ihr jetzt Unternehmen gründen, sagen, hier könnt ihr reingehen, ähm, Startup, es ist ein super günstiges Modell, Plug and Play, du bist rein, kannst vom ersten Tag an arbeiten, musst nicht einen Mietvertrag ausführen und so weiter, kennst du ja alles. Plus, wir tun da Teams rein von den größeren Unternehmen, von eben Miele, äh, Gary Weber, wie sie alle heißen, so drei, vier, fünf, sechs Leute-Team, in so eine Art Think Tank, also die können dann kreativ denken, out of the box, die sind nicht in ihrem Unternehmen drin, können sich anzünden lassen von den hungrigen Startupern, von den Millennials wie du ähm, und diese Kombination, die ist super spannend. Ja, die, ist, ähm, die haben wir getestet, selber erstmal mit Dr. Wolf und äh, in einem kleineren Coworking Space, den es dort gab. Und haben dann gesagt, nee, das lässt sich ausbauen. Wir machen jetzt selber einen ganz großen äh, Coworking Space. Und dieses Konzept quasi ist äh, der Inhalt dieses Coworking Space.
0: Ja. Wie war der Anklang bei den großen Unternehmen? Weil ich, ich stelle es mir auch hier wieder so ein bisschen schwierig vor, dann diese, man nennt sie oft gerne Dinosaurier, ich weiß nicht, wie das in dem Fall zutrifft, ähm, davon zu überzeugen dass das denen weiterhilft. Also ich meine, Dr. Wolf, also du hattest wahrscheinlich sehr viele Kontakte in der Richtung, aber das, ähm, wie, also war die Referenz Dr. Wolf genug, um die anderen mit zu überzeugen? Oder wie, wie ist das passiert? Und wie ist es überhaupt angekommen?
1: Ja, ist richtig. Also ähm, wir sind erstmal in einem Moment jetzt, äh, es war halt, das ist entschieden worden, Ende 2016, dass wir es machen. Wir haben das dann äh, umgesetzt und eröffnet sechs Monate später, also im Juni 2017. Das war auch extrem schnell. Das war aber eben möglich, weil ich hatte als Gesellschaftspartner ähm, den, äh, den CEO und Mitgesellschafter Dr. Wolf, der es selber wollte auch, der natürlich extrem gut vernetzt ist in der Gegend ähm, und einen sehr guten äh, Bauunternehmer und ja, Projektentwickler aus der Gegend, der auch Immobilien äh, betreibt und der auch erkannt hat, dass die Änderung des Arbeitsplatzes von einem klassischen Büro zum Coworking für ihn auch ein interessantes Projekt ist. Ähm, und äh, die beiden haben eigentlich eher, äh, haben eher mich gepusht, mitzumachen als umgekehrt. Also die, die hatten eigentlich diesen Drang, das zu machen, haben mich gefragt, ob ich quasi den Inhalt mit ihnen machen kann, weil sie sich eben nicht so gut auskennen in dem Bereich Coworking und jemand brauchten, der quasi das auch inhaltlich umsetzt. Und dann haben wir halt sehr schnell das entschieden, das zu dritt zu machen. Ähm, und ähm, ich konnte dann aber eben mit dem Netzwerk von denen in der Gegend Plus meiner Reputation als ein Andersdenker aus Barcelona, was auch dann ganz gut ist. Ja, hier kommt so ein Typ aus Barcelona, der hat schon äh, macht Online-Sachen und so, ist schon mal interessant. Wird empfohlen von einem sehr äh, charismatischen Unternehmer aus der Gegend, der ein tolles Unternehmen führt, den auch alle kennen, der auch in entsprechenden Clubs und Netzwerken ist. Da hat man alle Türen auf. Ne? Dann konnte ich halt da hingehen und die Leute wirklich auf höchster Ebene. Also, ich habe, äh, glaube ich, fast alle CEOs die dieser Unternehmen kennengelernt, war super spannend. Also, da gesessen und habe eine Stunde oder zwei Stunden gekriegt, wo ich die halt überreden konnte, mitzumachen und ähm, die Conversion in meiner Welt zu sprechen, also sprich Gespräch und einer macht hinter mit, war extrem hoch. Also es war so, dass alle schon bereit waren, irgendwas zu machen, weil sie alle irgendwo auch wissen, sie müssen handeln. Das Argument, dass junge Leute weglaufen, dass man ähm, vor der Haustür auch den eigenen Mitarbeitern die Möglichkeit geben kann, durch so ein Konzept so ein bisschen zu verstehen, was da passiert, es leuchtet auch jedem ein und der finanzielle Einsatz dann für die Firmen, solche großen Firmen da mitzumachen, ist auch nicht so hoch. Also es war einfach auch wieder die Tür öffnen durch eine gute Beziehung, und ein bisschen Glück vom Timing her und dann im richtigen Moment bei der Stunde halt gute Argumente liefern und, und zuzuschlagen. Also wir haben jetzt mittlerweile 50 Mitglieder im äh, in dem Pioneers Club. Ähm, das, wenn man das mal guckt, ist das wirklich das Hu aus dieser Gegend, die da drin sind wirklich wahnsinnig tolle Unternehmen und da passiert auch ganz viel. Also man merkt, wie das auch richtig Dynamik jetzt, das macht echt Spaß zu sehen, wie das in kurzer Zeit äh, Fahrt aufgenommen hat, das Projekt und alle begeistert sind auch.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also bei den, als du gesagt hast, äh, einmal, dass es so eine hohe Dichte an wirklich großen Unternehmen hat, äh, dachte ich mir so, okay, das habe ich wirklich noch nie so verfolgt und bedacht. Als du gesagt hast, äh, du hast dann wirklich deine Stunden bei den, bei den ganzen CEOs bekommen, leuchten bei mir immer die Augen, wenn ich sowas höre. Ähm, Finde ich mal ganz spannend. Oh, warte mal, da fährt gerade ein Riesendampfer Dampfer vorbei und wir sehen es gerade <lacht> im Fenster spiegeln. Ja, das ist, ähm, die,
1: das ist die Fähre, die jetzt nach Mallorca fährt.
0: Naja, da will ich nicht hin. <lacht> ich bin gerade ziemlich. Äh, gerade hier ablegt. Ich bin gerade äh, ziemlich zufrieden, aber das hat mich gerade <lacht> sehr verbal, weil ne? das Ding ist äh, riesig. Okay, äh, <lacht> ich versuche mal zurückzukommen. Und zwar, äh, ja, also auch hier, also ton das immer wieder so im kleinen Stil, dass halt die Auswahl der richtigen Partner so ein extremer, extremer Gamechanger sein kann, weil ich meine, das Netzwerk toll ist und dass man mit einem Netzwerk viel anfangen kann, hat jeder schon mal gehört, aber ähm, dass halt dann auch wirklich die Auswahl der Partner oder auch dieses sich, also du hast dich in dem Fall mitreißen lassen und es hat sich zu einem sehr, sehr coolen Projekt entwickelt, ähm, weil du einfach Spaß an solchen Sachen hast und dann hattest du halt für diese Region auch wirklich die besten Partner, die man sich so quasi suchen kann. Mhm. Ähm, zeigt halt wieder, wie wie schnell man was umsetzen kann, wenn man mit den richtigen Leuten arbeitet. Wenn du sagst, okay, sechs Monate, neues Coworking-Space, ich habe äh, wirklich mit den ganzen Top-Unternehmen sprechen können und ähm, dann noch durch die gute Empfehlung und meinen Ruf ähm, wirklich sehr, sehr viele Leute davon überzeugen können, ist ähm, ja spannend zu, behören und, äh, spannend zu hören und bestätigt eigentlich das, was ich immer so im Kleinen versuche mitzugeben nach außen. Ähm, aber eine Frage habe ich dazu noch und zwar Du hast ja jetzt mit deiner Frau zusammen gegründet, du hast äh, mal alleine gegründet, dein, dein erstes, deine erste Agentur. Dann hast du jetzt wieder mit anderen Partnern zusammen gegründet. Ähm, wann würdest du sagen, sollte man sich Partner suchen und wann macht es vielleicht aber auch Sinn, alleine zu gründen? Gibt es für dich da so eine Regel oder ist das einfach, ja, ich meine, es ist immer individuell abhängig, aber hast du da vielleicht so eine Regel, wie du das entscheidest?
1: Ja, ähm, also sagen wir mal so, Viele Ideen entstehen aus guten Partnerschaften. Also die sind sozusagen das Ergebnis einer, einer Konstellation, die sich ergibt durch, durch ein Gespräch mit Freunden, durch ein Netzwerkevent, wo man plötzlich merkt, oh, da hat jemand was, was ich super interessant finde und ich habe was, was ihm helfen kann, das umzusetzen oder umgekehrt. Und das sind natürlich die perfekten Konstellationen, ja, wenn man halt einfach erkennt, es gibt ähm, zwei oder vielleicht auch mehrere Komponenten, die ähm, sich hervorragend gegenseitig auskompensieren. Äh, um ein erfolgreiches Konzept umzusetzen. Von daher ist grundsätzlich äh, eine Partnerschaft, äh, um erfolgreich zu werden, auf jeden Fall wichtig. Ähm, es gibt einfach so Grunddisziplinen in jedem Unternehmen. Das ist einmal das Thema Finanzen und Recht. Ja. Ähm, meine Frau macht das bei uns. Die ähm, hat ja auch Jura studiert, obwohl sie Model war. Ist ja auch mal so witzig zu sagen, man hat das so, die war Model, also wahrscheinlich blond und doof, aber ähm, sie hat eben auch Jura studiert und äh, ist, ist viel stärker als ich in diesen Themen und ähm, ist auch die, die das jetzt zusammenhält mit äh, in dem Bereich Finanzrecht und sowas, Geschichten, liegt mir gar nicht. Ähm, das sieht mich auch nicht so sehr. Ich bin eher so der Technikfreak, ich kann mich verliebt in alle Technik reindenken und so weiter. Ich bin auch eher so kreative und, und, und voraus, äh, ich, ich laufe halt voraus, ich mache gerne. Ne? Und das ist perfekt. Wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich schon viel öfters auf die Nase fallen. Ja, Ich brauche meine Frau, also in diesem Fall ist meine Frau, ich brauche meinen Partner eben auch, der das kompensiert, damit ich losrennen kann und weiß, da ist jemand, der mich auch zurückzieht im richtigen Moment und der die zu Hause äh, alles in Ordnung hält, ja, also zu Hause im, im Sinne einer Firma jetzt, äh, die Grundpfeiler der Firma. Alleine gründen ähm, ist vielleicht immer ein erster Schritt, wenn man eine gute Idee hat und sagt erstmal so, ich mache jetzt erstmal was, damit ich irgendwas habe, um einen anderen später mit reinzukriegen, der schon anerkennt, dass ich schon was gemacht habe und, und mir auch schon klarer ist, was ich eigentlich brauche. Ne? Also äh, so aus einem Reißbrett mit nix sofort eine Partnerschaft zu machen, ist auch gefährlich, wenn man vielleicht ähm, die Realität noch gar nicht kennt. Ne? Also vielleicht ist es mal gut, wenn man eine Idee hat selber, die erstmal alleine voranzutreiben und, und die Komponenten zusammenzubringen, bevor man sich dann den richtigen Partner sucht.
0: Wie ist das, wenn du sagst, okay, du brauchst immer, oder du brauchst... kannst gar nicht richtig dich konzentrieren, ne? Ja, bei dem Boot da draußen. Das ist Wahnsinn. Das kommt <lacht> jetzt auch noch so, dass du wirklich vor dem Fenster hält. Ne? Das ist schon verrückt. Aber ich, meine Frage habe ich schon noch im Kopf. So ist es nicht. <lacht> Gut. Und zwar, ähm, du sagst, du brauchst deine Frau jetzt vor allem, äh, also bei den Unternehmen, für, diese, für den Rückhalt, was äh, Finanz und Steuern betrifft, äh, Finanz und Recht. Und ähm, ist sie dann quasi, also wenn du sagst, du bist Mitgründer vom Pioneers Club zum Beispiel, ist sie da dann auch mit drin, weil sie quasi zu deinem Unternehmen gehört? Oder ist sie, also wie kann man sich das vorstellen? Weil die Konstellation wäre ja quasi, wenn man sich jetzt vorstellt, du bist da mit drin, äh, du ohne, also deckt dann jemand anders äh, Finanz- und Recht ab oder ist dann deine Frau da wieder mit drin?
1: Nee, nee, also das ist dann nicht immer, Es äh, hängt vom, vom Unternehmen ab. Es äh, hat zwei Gründe. Erstmal ist sie eben meine Frau und auch Mutter unserer gemeinsamen Kinder. Und wir haben eben auch äh, uns gegenseitig ähm, versucht zu verstehen, was will eigentlich jeder Einzelne und wir sind halt nicht gleich, meine Menschen sind halt nicht gleich, auch wenn sie vieles ähnlich haben, sich lieben oder mögen und ähm, meine Frau ist eben doch ein, äh, eine leidenschaftliche Mutter, ich bin auch ein leidenschaftlicher Vater, aber scheinbar ist die Definition anders, ich bin eben auch ein leidenschaftlicher Unternehmer, das heißt tendenziell äh, neige ich dazu eben mehr zu arbeiten und zu reisen und sie neigt dazu, sich mehr, ähm, also lieber weniger zu arbeiten und mehr auch um die Familie zu kümmern, das ist in, in, in jedem wir haben eine Balance für uns gefunden. Die Balance ist eben nicht 100% gleich, sondern sie braucht auch äh, Platz für Familienleben und ihre Kinder. Sie macht es auch gerne. Und ich bin auch froh, dass sie das macht. Ähm, wenn ich sie jetzt überinvolvieren würde, hätte ich sie quasi verloren auf diesem Feld. Und das ist extrem wichtig. Das möchte ich auch nicht. Und sie hat für sich jetzt ein Maß gefunden, eben ähm, äh, bei, bei zwei dieser Unternehmen halt das, diese Rolle zu übernehmen, die auch zu ihr passen, weil sie eben auch in diesem Bereich Kreativität sind, wo sie die Branche kennt. Und äh, die anderen Dinge habe ich dann alleine oder mit anderen Partnern gemacht. Sehr, sehr spannend. Da kommen wir dann wieder zum
0: Thema Kommunikation zurück. Und ähm, da ich das dieses Schiff jetzt hier parkt, äh, bin ich ganz froh, dass wir uns so langsam dem Ende nähern, weil ich kann mich wirklich nur so bedingt konzentrieren, was einfach so ein Riesendampfer ist. Schau, dass ich noch mal ein Bild mache und das dann mit drin in die Shownotes packe, dass man sich das angucken kann auf meiner Webseite, weil, ähm, ja, das ist, äh, ist schon beeindruckend. Ähm, Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit und... Ähm, Vielleicht, vielleicht höre ich dich ja nochmal oder kann ich dich nochmal interviewen zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem spezifischeren Thema, weil ich glaube, da gibt es so ein breites Spektrum, was, was wir abdecken können und wo man also, und wo du auch sehr, sehr viel Input für, für junge Unternehmer hast. Ähm, das darfst du natürlich selbst entscheiden. Darfst ja selber <lacht> Das war ja so ein Testversuch. Wie gefällt dir Podcast? Ähm, was würdest du als ersten Eindruck sagen? Äh, wie ist das, so interviewt zu werden in einem Podcast? ist das äh, ja, was, was
1: denkst du dazu? Was, wie, wie fandest du es? Ja, also erstmal muss ich sagen, das ist mein erster Podcast in meinem Leben. Ja. Ist, wenn man äh, sieht, wie lange ich schon unterwegs bin, ist das schon, schon toll. Du hast schon ein paar Hundert gemacht, nämlich ich ja, an. Und, äh, 130,
0: ich. Also <lacht> ja, und 130, glaube ich. Also ungefähr 130.
1: Und das Spannende ist, auch Podcast gibt es ja seit 2005. Ne? Ja.
0: Aber da hat es halt keiner genutzt. Nee, genau.
1: Ähm, ja, also äh, es ist im Prinzip wie ein, wie ein Interview. Zeitung, Radio mit Mikrofon oder so eine Podiumsdiskussion, wo man halt spricht miteinander. Das ist ganz entspannt. Mit dir ist es auch besonders entspannt, auch hier in dem Umkreis, äh, in meinem gewohnten Büro. Äh, macht mir sehr viel Spaß, ähm, das, diese Fragen auch zu beantworten, noch irgendwie was weiterzugeben. Ist auch ein bisschen eine Gelegenheit, selbst zu reflektieren immer, so ein Interview. Ne? Sich so, zu fragen, von, gefragt zu werden, nochmal zu überlegen, was hast du eigentlich da gemacht und warum hast du das gemacht, das zu erklären. Ne? Ähm, aber vielleicht auch nochmal ein Feedback, ähm, an dich ähm, oder generell auch was, was was, was, was glaube ich, eine Message ist an alle. Ähm, ich bin, wie gesagt, doppelt so alt wie du, aber ähm, ich habe auch von dir viel gelernt und äh, in der kurzen Zeit, wo wir uns kennen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man nie aufhört zu lernen. Also ähm, nur weil ich erfahrener bin, bin ich deswegen nicht schlauer als du. Und ähm, äh, nur weil du jünger bist, bist du deswegen nicht irgendwie äh, besser in bestimmten jungen Disziplinen Ich glaube, man muss immer mit einer gewissen Demut sich ähm, gegenüberstellen, egal ob man anders Geschlecht, Alter, sonst irgendwas. Und die Gelegenheit nutzen, wenn man jemanden kennenlernt, ganz viel zu lernen von einer anderen Person. Weil jeder hat was Besonderes, was man lernen kann. Man muss halt herausfinden, was ist das? Äh, du bist jetzt selber mit einer Idee gekommen, die mich auch interessiert hat, mit dem Podcast. Ich wollte einfach mehr darüber wissen, Habt da jetzt... Sehr viel gelernt, hatte deswegen auch Spaß daran, das auch sofort umzusetzen. Ich bin jemand, der auch mal sofort machen muss. Ja, als ich erstmal von Snapchat gehört habe, äh, habe ich gesagt, ich muss jetzt einen Snapchat-Account machen, ja, wo ich ja gar nicht mehr die Generation bin und so. Aber ich muss es eben machen, damit ich es verstehe. Ja. Wenn man es nicht macht, kann man nicht mitreden. Man kann ja nur wiedergeben, was man liest, was anderen erzählen. Das ist aber keine Meinung, meiner Ansicht nach. Man kann nur eine Meinung sich machen, wenn man irgendwas selbst gemacht hat. Ja, und jetzt habe ich einen Podcast gemacht, ab morgen kann ich den Leuten erzählen, hey, ich weiß, wie ein Podcast geht, ich habe schon einen gemacht, kannst du übrigens auch hören hier, vielleicht nur irgendwann. War auch nett und ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, freut mich sehr zu hören und mit den, mit den Worten verabschiede ich mich gern von jedem Zuhörer und äh, sage nochmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne, danke dir auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum Ende bleiben. Wie zu Beginn schon angekündigt, habe ich mir was überlegt und zwar war es für mich immer so ein bisschen schwierig, so, ein, so eine Plattform zu finden, wie ich wirklich, einfach alles teilen kann, was mir so passiert, weil ich mache meistens immer irgendwelche WhatsApp-Sprachnotizen, die ich an Freunde schicke, wenn irgendwas passiert ist. Aber irgendwie fällt mir da nicht ein, auf Facebook zu posten oder irgendwie eine E-Mail-Newsletter rauszuschicken oder ab und zu eine Instagram-Story. Und äh, gerade die treuen hörer wollen immer mehr Informationen haben und wenn du dich da auch dazu zählst, dass du mehr miss wissen möchtest und mehr Learnings rausziehen möchtest aus dem, was ich quasi vielleicht auch den ganzen Tag erlebe, dann ähm, ist das hier genau für dich. Denn am Ende ist das hier ein direkter Draht zu mir, wo du wirklich Insights bekommst, Stories geteilt werden, Updates, was gerade so abgeht, was, was ich eben gelernt habe und ähm, auch Ankündigungen für neue Interviewpartner mit der Möglichkeit, den Interviewpartnern Fragen zu stellen oder Fragen fürs Interview einzuwerfen, aber auch Fragen an mich zu stellen, die ich dann beantworte, entweder im Broadcast oder auch in der Podcast-Folge oder auch privat. Weil ähm, der Broadcast wird zwar dazu da sein, den Inhalt für dich und andere zugänglich zu machen, aber am Ende ist es immer noch meine private Nummer. Also, um teilzunehmen, nimm jetzt dein Handy raus und speichere mich mal als Kontakt ein. Fabian Tausch dürfte dir inzwischen geläufig sein. Ähm, Handynummer ist die 01734121869. Und äh, schreib mir eine Nachricht mit dem, einfach mit dem, im Nachrichtentext Broadcast, dass ich dich zur Liste hinzufügen kann. Und dann gucken wir mal, wie dieses kleine Testprojekt anläuft. Und dann erhältst du entweder heute oder morgen schon die erste Nachricht von mir. Ich bin sehr, sehr gespannt und äh, freue mich auf, auf äh, deine Message und bin gespannt was mir einfällt, was ich mit dir scheren kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ähm, erfolgreichen Tag und wir hören uns im Broadcast heute oder morgen. Bis dahin, dein Fabian. Ciao, ciao.